0: Barack Obama vil ruste opp FNs fredstyrker. Det er på tide at Norge bidrar mye mer, mener en tidligere spesialutsending til FN. Blokkuavhengige Miljøpartiet De Grønne velger de borgerlige i bare en av ti kommuner. Velgerne bør merke seg hva MDG mener med blokkuavhengighet, sier Sveinung Roteveten. Och ble byrådet lurt da de beviljat 1 och en halv miljon för få filminspelningarna av Jonasbe film till Oslo? Det menar arbetarpartiet som ville lägga en bud for att slå svenskarna. Dette er Dagsnyttatten i NRK Peto og NRK 2, hvor vi også spør om det er et demokratisk problem at stortingspolitikere eier aksjer i selskaper som de selv lager politik for. I studio den neste timen er jeg Sigrid Solund. Snart skal USAs president Barack Obama møte den russiske presidenten Vladimir Putin i New York. Det ska vi komme tilbake til, men før det skal vi till ett annet budskap fra Obama. For den amerikanske presidenten har bedt medlemslandene i FN bidra med flere soldater og mer utstyr til FNs fredsoperasjoner. Initiativet er nye takter fra amerikanerne, og nå må Norge, Norge følge opp, sier du, Hilde Frafjord-Jonsson. Du er seniorrådgiver i FN, og mange husker deg sikkert som spesialutsending til Sør-Sudan tidligere. Hva det som er nytt med dette amerikanske initiativet?
1: Det nye er jo at den amerikanske presidenten faktisk engasjerer seg så stert for FN, og for å styrke FNs fredsbevarende operasjoner, og det är ett initiativ som har pågått et års tid, og de har virkelig investert mye i, uh, i dette. 20 europeiske land til stede, 50 land til sammen. ett betydelig trøkk fra amerikansk side. Og det er jo fordi att FN är i en situasjon hvor de trenger dette veldig, veldig svårt. Både kapaciteter, kapabiliteter, soldater, resurser, Det er rekordstore operasjoner, og vel, under veldig, veldig tøffe vilkår, veldig hardt press.
0: Och så säger du att Norge de må bidra
1: med mer. Vad må vi bidra med och varför det? Norge har ju en väldigt stolt tradition som vi sto i, och jag säger i imperfektum, stod. Sto, stod fördi vi var jo en väldigt viktig bidragsyter till Unifil i sin tid och har haft ett väldigt stolt förhåll till att vi är ett land som stiller upp för FN. Men på detta område så har vi faktiskt siktet. Och det är nå en anledning till att opp det. Nå har Norge nesten hver gang amerikanerne ber om det, enten det er i NATO-sammenheng eller i andre sammenhenger hvor det er et FN-mandat, så har Stille Norge med bidrag, i hvert fall prøver så godt de kan, skraper sammen det de kan for å vise at ja, vi stiller opp for våre allierte. Her ber amerikanerne, nå må vi ikke dra beina etter oss. Nå må vi virkelig vise at vi vil. Andre vestlige land gjør dette, Nederland, Sverige, har gått foran inn i Mali, og nå er det på tide at Norge gjør mer.
0: En stolt tradisjon vi sto i, Øyvind Halleracker, du er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, sitter der for Høyre. Hvorfor kan ikke Norge bidra mer enn vi gjør i dag?
2: Ja, nå bidrar vi jo allerede, og vi har også signalisert ytterligere bidrag i Mali. Utenom det så er vi som, som eldre fra Frius også vet i Syd Sudan och Liberia. Uh, men det är klart att uh, det är ett spännande initiativ som är uh, landstep nog utan att vi har fotanledning till att gå i djupet på vad som ligger i det. Uh, men vi uh, har så tradition for att och och FN och så där som uh, som en viktig del av fredsbevarande uh, operationer runt i i världen.
0: Men om vi kommer till att följa opp... upp vi vet ikke om vi kommer til å følge opp med noe spesielt ut fra Obama har bedt om?
2: Ja, det må vi ta stilling till når vi får det, det viktigste er jo at, at FN sine fredsbevarende tropper blir sett på som legitime, og at de faktisk skaper fred der de settes inn. Og vi har ju også tidligere hatt situasjoner hvor vi rett og har tilbudt oss och vært uønsket, som for eksempel i Sudan for noen år siden. Slik at dette er et, et komplekst område, men jeg tror vi, tror vi kan være enige om at Norge har en god og stolt tradisjon i FN-operasjoner. Når, når vi får henvendelse om å bidra, så vill vi vurdere det med positiv atitydd.
1: Det som jo er en veldig viktig forskjell her, det er jo at Norge før bidrommet större enheter alltså kontingenter med soldater det vi har bidragit med de senaste åren är stabsoffiserer stort sett eh og det är nog helt sant och det är eh, et betydlig eh större förväntningar har än eh, att man ska öka antalet stabsoffiserer. Nå forstår jag att Hernan Solberg varslade T Hercules det har ligget i korten länge eh, i i New York idag mm. eh, men man snakker om alltså större bidrag än det.
0: Vi ska få in en tredje person här alltså Britt Restrup, president i Norges veteranforbud. Kan det være noe potensielt negativt ved at Norge bidrar
3: i større grad i FN-operasjoner? La meg først si at når det sies at vi sto i det är många i dag och mange familjer som fortsatt står i den situation bara så, så det har sagt. Och det är väl inte nödvändigtvis kanske i Norge det kommer an på heller där var den måten man fatter beslutninger i FN på och i säkerhetsrådet om man verkligen skall delta eller inte och att kanske där man i första omgången tränger en en valöring. Jag tror att vi nå ser oss på det statsbudgeten som kommer om, om det är vext med tanke på försvaret för då ska du ha folk ute så moddu också kunna träna dig och öva dig här hemma för detta är mänskligt. Det, det, det handlar om. Det hörs som du appellerar till halleraker som en större för en större pott på i budgeten som kommer. Nej men jag vill bara få fram att att när vi snackar om antal så är det klart att en del land har mycket större grupperingar än det vi har. Det är väldigt personell intensiva, mens Norge i långt större grad deltar på med ting som koster. och det är klart att när vi nå snackar om att kanske ska det tärkeles till mali så är det mer inne tärkeles för det kostar väldigt mycket pengar och det är ett gott bidrag och jag syns också det är flott att amerikanerna kommer mer på 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 banan de bidrar så salt med 28 av inbetalningarna.
1: Det som jag det viktigare här är att um, en får uh 20 år siden hadde en situasjon hvor europeiske nasjoner stod for 40 prosent av FN-soldatene, globalt. Det tallet er nede i 7 prosent. Og det er det Obama nå forsøker å snu, sammen med andre, og det har jo aldri, vært, det har aldri stått på FNs forespørsler til Norge om bidrag. Det kan jeg love, det vet jeg også fra min egen situasjon. I så du holder ikke si
0: at hvis du sier ja
1: når vi blir spurt, så er ikke det helt riktig, uten at det, det jeg sitter om til... helt ordet? Det er jo forskjell, det er jo dette med stapsoffisere, det er det man trenger nå, fordi at FN är også nå utplassert og deployert til väldigt tøffe områder, så man trenger en helt annen høyere kvalitet og kapabilitet enn det man hade før. Til og med uh, enheter som man har brukt i Irak och Afghanistan, som er eksperter på explosiver. det har man ikke i en del andre land som er vanlige troppebedyrksytende land fra utviklingssiden. Så det som er veldig viktig här. det att man kan bidra med högkvalitetsenheter som det verkligen är stora rättespörsöker och i mitt ifälle i Sörsödan var det beltevagnar vi trengte och här har det norske försvaret haft överskudd av beltevagnar i massevis som de har sålt kommersiellt det kunde de ha bidragit med till FN och vi hade varit i stånd till att göra mer i Sörsödan. Jag håller
2: rakker. För att ta Hildre från Johnsen lite borde där så så har vi också signalerat att vi vill gå in med ingenjörssoldater fra 2017 i Mali.
1: Och
2: sånn på så sätt så är vi då på rätt väg. Men men det är väl också en tendens till att och ja, särskilt många konflikterna är ju i Afrika eh och afrikanerna särskilt norr både föreligger ett FN-mandat och och ett AU-mandat och altså African Union så önskar man i stor grad att lösa konflikterna med egne, med, med folk fra Afrika. Blue Helmet også fra afrikanske land. Og i de tilfellene så finansierer jo Vesten mye av operasjonene, om det da er mannskapet fra land. Så vi är ju indirekte med også.
0: Men der, når Norge blir spurt, hvordan prioriterer regjeringen mellom NATO og FN, hvis det er noen konflikter, altså noe man må prioritere?
2: Ja, det vil jo være helt, det också är enkelt sak och är väldigt anledning men jag tror jag tror vi ska ta dette som ett som ett positivt inspel och se på det som sådan och så vurdere det på var på hver vi får det jag tror också statsministern poängterade tidigare idag det att ingen FN-uppdrag är like, eh och att det inte i alla fall må gå dit än att vi beståna och se på noen forferdelige hendelser som for eksempel sevelen ditt skjedde på Balkan i sin tid.
3: Ja, och det är ju där man må se på att man har verktygskasten allredig i FN-pakten om man från fra spektrat från från observatörer helt utan vapen till fredsbevarande styrkor borde är en fred att behålla och fredsoperatörer där var man må gå lite kraftigare till till verks så verktyg är där men det må ju fattas en beslutning om att bruka det och det är ju uppdraget i sig själv som och vara dimensionerande för vilken styrka man brukar
1: Helt kort i slutet från sånn, 4.1. Ja. ja, vi har ju sittit i ett oavhängigt högnivåpanel för FN, hvor det har varit en klar och entydig anbefaling till generalsekreterern och till eh, generalforsamlingen och säkerhetsrådet. Och där är beskedet väldigt tydligt. Västliga land må komma på banen, och vi må inte ha en situation hvor utvecklingsländer bidrar med soldaterna och västliga land bidrar med pengarna. Här må vi ha en arbetställning och försöka finne fram till en god lösning för alle parter. Men då
3: trenger vi att skapa fler soldater också.
1: Här hemma. Altså det er ikke ubegrenset i forhold til hvordan det var med mobbhallen.
0: Så får vi se når Erna Solberg er tilbake fra New York og budsjettet kommer, hvordan dette ligger an der i hvert fall. Takk skal dere ha i denne omgang. Hilde fra Jonsson, Britt Brestrup og Øyvind Halleracker.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Norske politikere har eierinteresser i selskaper som de er med på å utforme politikk for. Det skriver Dagbladet i dag. I forrige uke ble aksjonærregistret som viser hvilke politikere som eier hvilke aksjer offentliggjort. Der dukket flere aksjeposter opp som det ikke var rapportert om i strid med reglene. Guru Slettmark, du er generalsekretær i Transparency International Norge, og du sier at vi har et demokratisk problem når stortingspolitikere slurver på denne måten. Hvordan da?
4: Ja, altså dette er jo et vedtak som ble fattet i 2009, nettopp med tanke på å unngå habilitetskonflikter, rollekonflikter, interessekonflikter, at stortingsrepresentantene skulle oppgi sine økonomiske interesser. Og det er et veldig grunnleggende prinsipp i demokratiet, at det er åpenhet rundt det nettopp for å hindre interessekonflikter. Nå har Dagbladet hatt flere artikler på dette. Hva er det mest kritikkverdige som er kommet frem ut fra ditt ståsted? Eh, eh, kanske det faktum at eh, det ikke oppføres eh, slik intensjonen i disse reglene er eh, Men Dagbladet har jo også eh, funnet frem til ganske mange selskaper hvor eh, stortingsrepresentantene har eh, aksjer og hvor de har vært med på å utforme regelverk og påvirke politiken som direkt eller indirekte får følger for disse selskapene
0: det gäller kanske inte dig Svenflotten, du är stortingsrepresentant for Höger, men du var bland dem som hade aktier som ikke var uppgivits.
5: Ja, varför det? Då om att det och inte uppgi det är ett demokratisk problem gäller i aller högsta grad också mig och då är jag enig med slutvarken att det är ett et demokratiskt problem, men Stortinget har ett regelverk. Og Stortinget har også etiske retningslinjer, og det som er mer alvorlig er det som Dagbladet skriver, og som jeg skjønner at Sletemark nå ikke mener, nemlig at om du eier aksjer i ett selskap, og du har oppgitt det til Stortinget, så er det ikke lenger noe demokratisk problem, for det at man har et godt regelverk i Stortinget, og da har vi i hvert fall kommet et stykke på vei i diskusjonen.
0: Altså, så du mener at, for å følge opp det at regelverk er godt nok, men det blir ikke godt nok fulgt? Er det det? Nei,
4: det mener vi ikke, fordi vi gjorde en stor studie i 2012 nettopp for å se på integritetsmekanismene i viktige samfunnsinstitusjoner, deriblandt Stortinget og 11 andre viktige institusjoner. Og utifra det så, så vi att det som er mangelfullt, Stortinget skårte faktisk dårligst, av alle institutioner vi undersökte och uppnådde bara 25 av 100 möjliga poänger eh och det som, på integritet alltså det är på regler som reglererar stortingsrepresentanternes integritet eh uh, det som eh uh, uh, i själva när det så har vi kommit med någon anbefalningar och en av de anbefalningarna är att man bør ha någon skrivna riktlinjer når det kommer til frågor uh, om habilitet eh uh, och det andra viktiga poängen det är langt større åpenhet når det kommer til lobbyvirksomhet. Så vi kan ikke stole på dere,
0: for det er jo ikke å ha dere integritetsfemflottene. Det høres jo ikke helt bra ut det her da.
5: Nei, det høres ikke bra ut, men skrevne regler for habilitet vil være ganske vanskelig for Stortinget, for det at de, de etiske reglene som nå er for Stortinget er at i utgangspunktet så er stortingsrepresentanter habilet, til å behandle budsjetter, til å behandle saker, også hvis det får konsekvenser for representantene selv, og det sier sig jo selv at det får, for vi er jo innbyggere her i landet som alle andre, Så vi kan jo ikke ha det sånn at noen ikke blir valgbare til Stortinget, så hvis man skal lage ett regelverk, så blir det veldig vanskelig å finne når man er inhabilet. Men
0: hvis dere da skal selv vurdere deres egen inhabilitet og har en så lav integritet, så kan det jo bære galt av stedet. Ja,
5: men det er noe man sier at vi har den lave integriteten fordi at vi har dette regelverke og har inhabilitetsregler. Da vil jeg heller snudde slik og sett som så. vad har resultatene vært av dette over veldig, veldig lang tid i norske parlamentet. Har vi hatt skandaler? Har det skjedd ting som har vist at vi har notorisk upolitlige og inhabile representanter? Nei. Og vi har dette registret som er åpent. I tillegg er det mye om eierskap i Norge. Så jeg mener at vi har gode regler. Bare representantene greier å følge dette. Så mener jeg at det er godt nok.
4: Ja, det kan ju gått vara att det är gått nok, men att det har varit helt skandalfritt, det är ju faktiskt inte helt riktig. vi har ju haft en del saker uppe de här som nettop har visst detta med att mer rollkonflikter. Eh, så sånsett så är det prisvärt att ledaren i näringskommittén idag har sagt att han önskar att genomgå reglerna för detta och det grundläggande här är egentligen det prinsippet om at man må kunne på måte, stole på at Stortingets beslutninger er, tas på vei av fellesskapet mm. og ikke på vegne av egne interesser. Ja, vi har jo også sett eksempler
0: här på at stortingspolitiker har eid aksjer i et selskap som de selv har stått og snakket pent om fra Stortingets talerstol for eksempel. Er det ok?
5: Ja, det vil jo si er OK at de... Uten om at, at de selv snakker, har eierintresse. Altså, som høyrepolitiker så synes jeg det er utmerket at de snakker vakkert om et hvert norsk selskap. Og dette har jo også med partipolitikk, og vi kan jo ikke forlange at folk ska være upolitiske og nøytrale. Altså, men de kan
0: jo også ha en baktanke, enten bevisst eller ubevisst ved å gjøre det. Hva synes du om ja, det? Ja, men jeg
5: tror at baktanker kan man sikkert mistenke politikere over å ha, uansett om de har eierskap eller ei. Det kan være veldig mange andre bindingsmesselser som ikke man ser i det hele tatt, som rett og slett er sympatier for et eller annet. Så jeg synes vi kanske kommer litt ut på videne. Ja, dette skal rapporteres inn, registret skal vi ha, de etiske retningslinjene, mener jeg har fungert etter måten godt, hvis Stortinget finner ut at de vil ha det strengere, gjøre det på en annen måte, så er det ikke
0: Men det er kanskje vanskelig å, å få et regelverk som fanger opp alt, for det kan jo være, som Flotten sier, antipatier eller sympatier som kommer fra steder som ikke er mulig å finne i et register.
4: Det har for så riktig, men detta handler jo om økonomiske interesser som, som muligvis vil la øke, ikke sant, ens egne, egne interesser. Og være helt sikker på at ikke det er... er avgjørende for beslutninger som fattes, men når det er sagt så er det klart jeg er enig med Flotten man må ikke drive dette her helt ut i det absurde heller. en vi altså Enhver stortingspolitiker vil jo på en eller annen måte være affektert av beslutningene som fattes. Men dette er egentlig det vi har fremhevet i den rapporten vår er egentlig tre veldig enkle grepp som vi mener vil øke integritetsmekanismene på på Stortinget. Til slutt her,
0: Dere sitter og vet det er regler for vanlige mennesker. Hvis de bryter dem, kan det få alvorlige konsekvenser for dem? Hvordan tror det oppfattes der ute at dere kan sitte og bryte deres regelverk uten at det får noen som helst å si?
5: Ja, det tror jeg er uheldig, så vi bør skjerpe oss på akkurat det. Nå er det jo slik at akkurat i dette tilfellet så fanges jo vårt eierskap for de som ikke har rapportert opp av også andre registre som også er åpne, så dette er jo ikke noen forsøk på å skjule det, men det gjør jo ikke saken noe bedre, med jeg tror i det øyeblikket at man får full oppslutning, og alle er ved sanns og samling og greier å følge opp disse registrene, så tror jeg at Stortinget har et, et godt opplegg for hvordan man skal opptre etisk, og så er det aldrig sånn at noe ikke kan bli bedre, og det får være opp til Stortinget å se på.
0: Så får du få noen gode tips fra Guro Slettmark her utenfor, så ses vi snart igjen. Svein Flotten, takk skal du ha, Guro et mark fra Transparency International Norge. Da skal vi til New York, hvor den russiske presidenten Vladimir Putin nå taler i FNs generalforsamling for første gang på 10 år. Litt forsinka. Mange er ugyrespente på hva president Putin har å si om hva Russland vil gjøre i Syria særlig. Tove Bjørgaas, USA-korrespondent i NRK-talen pågår altså nå. Hva har den russiske presidenten sagt så langt?
6: Han har langet ut mot USA og USA og beskyldte disa har beskrivit att överskrida internationella rättssystemet eh och han har också sagt att det ja är att fred i Ryssland eh och göra något av den och stötta till president Assad i Syrien. Eh han styr att Ryssland önskar en FN eh eller en säkerhetsrådsprocess för att lägga en resolution för att försöka få dem samlet front mot kamp, i kampen mot IS og andre terrorgrupper. Men det fjerne Assad er altså helt uaktuell. Han sa at det er Assad som, som, er, som kjemper mot, mot IS, og der så må Assad det sitte. Men han var altså veldig, veldig kultisk til USA og beskyldte nærmest til resten, for som sagt å ha uretillagt verden den talen til
0: President Obama talte før Putin og sendte et stikk i retning Russland. Hva var det han sa da?
6: Han sa akkurat til motsatte at når det USA kan ikke eh, motta at Assad-regimen blir skittende, men at de ønsker å samarbeide med Russland og eh, Iran for å forsøke å få en å krig til med så, så det viser hvor langt disse to presidentene står fra hverandre.
0: Mm. Og det har jo vært snakket mye om det kjølige forholdet dem imellom. vad kan dagens møte tyde på i så måte?
6: Nei, nå jo, skal du være et toppmøte mellom de to etter at Fosin er ferdig med å snakke. Det er første gang på mer enn to år at de to setter seg ned, bare de to. Eh, og eh, det har vært stor i siden at det kan komme i en dialog om Syria mellom USA og Russland. Eh, det, har hørt, det vi har hørt nå i morgen eh, fra Fosin tyder kanskje ikke på det, men han, men han sier også at han ønsker å bryte det internasjonale systemet och FN til å en lösning på konflikten. Men nå på dette med afsordretime, der står de to landene veldig samme
0: fra hverandre. Takk du ha, Tove Bjørgios. Julie Wilmsen, du er forsker ved Norske Utrikspolitiske Institutt. Det ut som det var ganska krasse ord fra Putin nå, som står og taler.
7: Ja, det är ikke så overraskende. På mange måter så målbærer han jo det samme perspektivet som Russland har gjort i hele veien, i hvert fall når det gjelder konflikten i Syria. Hans... Store poeng er jo at det å øhm, gjennomføre det han kaller for fargerevolusjoner vanligvis, og styrke där också altså stöttar oppositionen i kanske territoriära men likväl stabila regimer det är fruktligt fruktligt farligt det, det skaper anarki det syns han att han har sett i Libya. det menar han att man har försökt att göra i Syria. det menar han också att man har sett i, i Ukraina och hans mantra hela vägen har ju varit att att detta är en fel strategi och på mode nu nu har han nu en anledning till att peka på IS och si, se se vad vi får når vi støtter opp om opprørsbevegelser rundt omkring. Så det er jo ganske, ganske forutsigbart egentlig mm. i forhold til den retoriken han har målbåret over lang tid.
0: Men vilken interesse har han av å beholde Assad ved makten i, i Syrien.
7: Først og fremst så eh, ser nok Putin en parallell eh, til sitt eget regime eh, i Assad selv om det er overdrevet og snakket opp, så er det likevel reelt at Russland frykter ett et amerikansk hegemoni i världen där Amerika på något löseriver sig från eh fra FN och internationell rätt och eh genomförer regimändringar runt omkring i regimer de inte liker och där tror jag nog kanske Putin tänker att okej, okay, de kan göra detta med Assad, eh, så kan de också göra det med oss eh han har hållit på i 10 år och demma upp för den här typen i Russland, så han ser en parallell rättslett mellan sig och Assad. Och så är ju också Syrien närmast det enda vad si, brohode eh, Russland har i Mellanöstern där har Russland en inflytelse väldigt viktig för Russland Ryssland at, att Assad blir sittande.
0: Vad är det då aktuellt att Putin och Russland kan
7: bistå med och göra i Syria? Ja, det de jo allerede har gjort, og som var oppsiktsvekkende på en måte, det er at de har begynt å sende fly og, øh, og bombe øh, helikopter, tror jeg, de allerede har tatt ned og, og angripe øh, IS. Det som jo er en en, en helt annen situasjon, det er at selv om relasjonen mellom USA og Ryssland er fryktelig, fryktelig vanskelig, og Putin har blitt en slags paria som man ikke vil samarbeide med, så er jo situasjonen i Syrien nå en helt annen. Fordi at i 2011 så var... Øh, Assad-regimet, det store problemet. Nå har vi fått et større onde, som er IS. Og da er det på en måte slik at det kan gå tenkes at Amerika, hva skal jeg si, trenger Russland mm. til å gjøre den jobben og støtte Assad militært som USA ikke kan gjøre av forståelige grunner
0: ja, Putin har sagt det bakstyrker er ikke aktuellt å sende, i hvert fall ikke nå men, men som du sier så har det jo vært i fall toner fra USA som kan vise en tegn til et slags samarbeid om Syria, vad kan det være snakk om tror du?
7: Nej altså det første tegnet er vel det at, at de sier ikke lenger at Assad må gå umiddelbart, men at Assad må gå etter hvert. Og det er jo en slags kjennelse av at kanskje trenger vi å bygge litt på Assad nå. Men jeg, jeg kan ikke forestille meg annet enn at det ville måtte være Russland som eksplisitt støtter Eh, Assad mot IS och så eh vill amerikanerna och kanske britterna och fransmännen eh si, mer direkte angripe eh, IS som man får en en samlat alltså indirekt så får man en en front mot, uh, mot IS mm. men eh, det gämlstår att se förledbis så är nog eh, det sitter långt in och samarbete med, med Russland om dessa tingena och så är ju också akkurat Putin den som ger folk anledning heller når han snakker så röft som man gör i denna talen om yep om Amerika.
0: Hur ja, hur tror du det blir uppfattat hos hans gemme hos ryssarna att han då talar i FN:s huvudförsamling?
7: Nej, alltså det allt han säger är ju väldigt väldigt enkel. Det är ju en massa mantra här, en massa kärnbegrepp eh, som handlar om på något matte demokrati i världen att inte bara USA ska bestämma, Ryssland ska också vara med och bestämma. Eh dette med att eh, ordnastabilitet är viktigare än än den friheten som skaper ett slags anarki så att allt det han säger är väldigt trå med det han säger på hemmaplan och det, det går rätt hem. Det som jo vi kanske ska huske på här det är att även det er for ett västligt publikum så er det väldigt mycket här som ikke passer, så är det ganske mycket som passer for väldigt många andre mm. land i världen bland annat så vill jag tro att för för så så är mycket av Putins Uh, retorikk og hans positioner, speciellt på det som har med statenes suverenitet å gjøre, det, det vil de nikke til. Mm.
0: Det er kanskje ikke duket for Obama og Putin skal snakkes sammen nå veldig snart. Da. Nei,
7: Nei det, det tror jeg ikke, men de skal i hvert fall snakke sammen. Det er
0: det hvertfall noe, og dere kan følge med på NRK utover kvelden når samtalen er ferdig. Tusen takk skal du ha, Julie Williamson, for at du kom til Dagsnytt 18. Ble byrådet i Oslo lurt da det bevilget 1,5 million kroner for å få innspillingen av Jon Nespøs bok «Snømann» lagt til hovedstaden? I mai kunne norske medier fortelle at Stockholm hadde kastet seg inn i kampen om å bli innspillingssted for storfilmen. Å sikre filminnspillinger til Norge har vært en kampsak hos flere partier, så Kulturbyrådet i Oslo Halstein-Bjerke kontret raskt svenskenes bud med 1 en 1,5 miljon. Men nå er det usikkert om svenskene i det hele tatt var i budkrigen. Vi skal høre fra byrådet straks, men først til deg, Victoria Marie Evensen, du sitter i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo Bystyret for Arbeiderpartiet, og dere stemte også for dette forslaget om å gi denne
8: halvannen millionen. Men nå sier du dere var feilinformert. Hvorfor sier du det? Altså, det er klart at for å si det først da, vi er jo alle sammen enige om at det er viktig å få snømannen til Oslo, og det er bra. Det trenger vi i byen vårt. Men så vil jo jeg si att det er stor forskjell på att det ligger et faktisk bud på bordet och att man får signaler i någon forhandlinger. Og når vi ska ta politiska avgjørelser og fatte kloke vedtak, så er det jo viktig for oss at vi faktisk har fakta på bordet och at vi vet akkurat hvordan ting henger sammen. Så selv om jeg vill se si at det er et godt initiativ fra Bjerke och ville få Harry Hole hjem, så mener jeg jo att det kan tyde på att byråden fra Venstre kanskje ikke hade full oversikt da eh, dette kom.
0: Nå har vi snakket om deg. Nå skal vi snakke med deg, Halstam-Bjerg. <laughs> du innrømte jo tidligere deg at det gikk litt fort i svingene da denne beslutningen ble tatt. Hva var bakgrund for at du sa ja da, eller la inn det budet?
9: Nei, når vi eh, la inn det budet, så var det att vi har jobbet eh, siden... Jeg fant frem papirene mine i dag, helt fra maj 2012 med få Snømannen til Oslo. Det var første kontakten mellom mig og Working Titles produksjonsselskap i London som eier rettighetene. Og, så dette har vært et veldig langt løp. Da inviterte vi de til Oslo. Vi har dekket kostnader for produksjonsselskapet for å få de hit. De har vært på location-tur, regissjøren har vært her og sett. Og vi har hatt flere møter med dem siden den tid og mye kontakt. Og, og det har vært viktig for oss å få Harry Hole til Oslo, helt uavhengig av hva svenskene skulle finne på å gjøre. Det, det, dette, denne Stockholm-casen var nok NRK-mediene som var mer interesserte enn det vi var. Vi var og, og når tallet kom, Eh, eh, omtrent samtidig med dette Stockholmspratet eh, på forsommeren, så var det fordi at det tilfeldigvis falt sammen i tid med når vi skulle legge frem vårt reviderte du, budsjett.
0: Du sa jo til NRK Kulturnytt at uten Stockholm-mediegreiene som kom opp ville vår tillbud tilbud til produksjonsselskapet vært basert på en grunnligere og roligere dialog.
9: Ja, det var en lite bruddstykke av det jeg sa til Kulturnytt. De, de, de har vært like flinkt å klippe mitt intervju som det var med eh, sine svenske kilder, som i dag alle har tilbakevist historien og sagt at de var interessert. Ok, men det var, en var det
0: svenske Budet, uh, avgjørende for att dere kom med det der og da.
9: Det var ikke avgjørende for at vi kom med det, men... Uh, vi spilte det in. Det var en del av konteksten, men det var ikke en del av vår begrunnelse. En begrunnelse som ligger i revidert budsjett fra i fjor. Og, og som jeg sa, så begynte dette arbeidet for oss i 2012, og vi har hele tiden sagt, vi vil bidra med økonomisk støtte, vi vil med praktisk bistand. Denne filmen skal til Oslo, vi skal ha Harry Horde hjemme.
0: Men så vet dere ikke det faktiskt var et bud fra Stockholm eller ikke? De sier i dag, det er flere som sier at ikke det var noe bud fra Stockholm.
9: Ja, det var kulturnyttssak som de lagde på fredag, som uh, alle dere sildre i dag har tilbakevist. Ja, vi har vært var... i kontakt med
0: Stockholm Business Region, som sier at de ikke har bevilget noe denne filminnspillingen.
9: Ja, Dagsavisen har altså vært i kontakt med kildene til NRK etter at NRK var i kontakt med det, og alle gir da et bekreftende svar til Dagsavisen, mens de ga et avkreftende svar til NRKs litt svake, dårlige intervjuer, Før, sikkert like dårlige som den de hadde med mig eh, på forhånd. Og jeg sitter her med papirer, eh, konfidensielle papirer fra Sverige, som, som viser eh, vad svenskene bidrar med i kronerøret. Det er et bud fra Sverige. Og når, Vi når visste du om
0: det budet da? Når, når, når visste du det konkret at det var det, og ikke bare tok dette, medias ord for det
9: har en prosess lenge, og det er, noe, det er ikke noe... De har helt rett i NRK i at det har ikke kommet et formelt på bordet. Det har vært en lang process og de første signalene på at svenskene var med i dette løpet, det fikk vi i november 2014, mm. og vi har fått de bekreftet igjen nå. Så okay. det er definitivt en kamp. Det er ikke bare en kamp mellom Oslo og Stockholm, det er en kamp mellom London. Det er mange andre byer som også okay. ønsker dette. Og,
8: men, men er det så farlig det, Evesen? Ja, jeg mener at som ansvarlig byråd så skal man faktisk ha kontroll på fakta og legge de frem de faktiske fakta for bystyret det er forskjell på signaler og tilbud, og det hører vi jo på en måte Bjerke om det på nå, så synes jeg at det er litt uklarheter her så kan jeg godt forstå at man ønsket å få noe positivt in i uh, filmpolitikken i Oslo, for det har jo skjedd fint lite fra byrådets side på dette feltet det mest tonangivende byrådet har fått til er jo tross alt fortsatt å selge Oslo kino så det er klart at man kan jo skjønne at det kanske var litt panikk
0: men, men du, altså, ok, Hassan Berke, bare for å få dette helt på det, på det rene. I mai da de meldingene kom, om det var i Aftenposten, jeg husker ikke, som skrev medier, som skrev om at det var kommet et bud fra Stockholm. Undersøkte du det noe videre da, eller tok du bare det for god fisk og kastet in et bud i hørten og styrten?
9: Nei, vi hadde da allerede jobbet i en process med å konkretisere vårt bidrag til Stockholm. De var på... Men, 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 men fant du ut om det, var, det var et
0: faktisk beløp som det var kommet en
9: dyr på? Produsent og regissør var på besøk i Oslo i mars. Eh, da sa vi at vi vil bidra med økonomisk bistand, og vi vil bidra med praktisk bistand. så var det en process mellom oss og produksjonsselskapet, frem til vi skulle legge frem vårt reviderte budsjettforslag. Det skulle vi i maj, det gjorde vi i maj Og i, dem, eh, i i teksten fra revidert budsjett står ikke ord om Stockholm. Det står om vad snømannen vil bety for Oslo av økonomisk verdi direkte og ikke minst indirekte. Men du, sier, du sa ikke at det
0: spilte in Undersøkte du noe videre om det faktisk var et bud der, eller tok du det med denne sa for god fisk?
9: Nei, jeg sa vi var ikke spesielt opptatt av Stockholm. Det spilte ikke spesielt stor rolle hva Stockholm gjorde. Vi var opptatt av, og har vært opptatt siden 2012, om å få denne filmen til Oslo, helt, helt
0: uavhengig av hva
9: Helt tilfellig var det vi ikke.
0: Nei. Så det spilte en, en liten rolle?
9: Det, det, var et, det, var, et det var i den kontekst, det var et av momentene, men det var ikke avgjørende for Oslos bidrag. Oslo har hatt en prosess på over tre år med å forsøke å få snømann til Oslo, det skal vi klare.
0: Men Evensen, du sier at de ikke undersøkte nøye, men har dere undersøkt nøye om det faktisk var et bud fra Stockholm da?
8: Altså, det byråden kommer med information informasjon nå, det er jo informasjon vi ikke har tilgang på, sånn at for oss så har det jo vært vanskelig å ettergå de kildene i den sammenhengen. Men det er klart at det som jeg tror vi alle sammen er opptatt av, er å få Harry Hulet til Oslo, og det er bra. Og så mener jo jeg at vi trenger enda større ambisjoner enn som så, for å faktisk få Oslo til å bli en attraktiv filmby, fordi det er bra for Oslo, det er bra i businessperspektiv, og bra sånn. for stolthetsbygging, ikke minst.
0: Jeg vet ikke om jeg liksom ikke hører helt dette, men det er ikke helt, sånn, helt på tampen her nå hadde dere lagt inn et bud på 1,5 million, hvis ikke det hadde kommet de meldingene fra Sverige?
9: Det hadde kanskje vært 1,4, det kanskje vært 1,6. Vi hadde lagt inn et bud, helt garantert. Men dere stortte
0: på det som sto i avisa. Dere gjorde ikke noen egne undersøkelser med Sverige? Jo, det gjorde vi. Ok, jaha. Ok. Ja. <laughs> Kanskje det blir en følge tong utover uken, hva vet jeg. Jeg vil si tusen takk for at dere kom i dag i hvert fall og satser på at nå blir det filminspilling i Oslo. Takk skal dere ha, Halstein Bjerke, Kulturbyråd og Victoria Marie Evensen fra Oslo Arbeiderpartiet. förrutan och vara grönt är Miljöpartiet det Gröna mest rött eller mest blott. Det blev partiet spurt om i en tade ganger för höstens kommunvalg, men hade alltid det samma svaret: "Vi är blockoavhängige och kan like gärna samarbeta tid den ene som tid den andre kanten." Men etter valget tegner det seg et litt De grønnene har så langt bare valgt å samarbeide med de borgerlige en av ti ganger. I rundt 90 prosent av avtalene MDG har gjort etter kommunestyrevalget er de rødgrønne involvert. Hva mener du at dette viser, Sveinung Rotevatn, du er stortingsrepresentant for Venstre?
10: Jeg mener at det viser det eh, veldig mange av oss som har fulgt med politikk har sett, nemlig at Miljøpartiet Det Grønne i tillegg til å ha et miljøengasjement som jeg deler, eh, også har en politik på andre områder som i hovedsak plasserer dig på venstre siden. Det handlar om synet på ja, konkurranse og mangfold i velferdssektoren, det handlar om synet på skatt, det handlar om eh, arbeidsmiljølov med mer, eh, og då er det jo også naturlig at de i 90 av tillfällena där ute samarbeta med vänstersidan efter val. Jag måste säga si att det är helt legitimt att göra det. Det må ju de bestämma helt själva. Men med tanke på retoriken därför att det är så vill jag också säga si att de i ganska stor grad har segla under falskt flagg.
0: Men du säger ju att de är upptagna av klimatmiljö, det är ju ingen överraskelse for någon. Varför kan det inte bara vara så enkelt som att de mest, får mest genomslag för miljöpolitiken hos de rödröda?
10: Ägg, mina har också. Miljøpartiet i grunn av nødvendigvis syretesten på hva som er god miljøpolitikk like litt som fremstegspartiet er syretesten på hva som er fremsteg i politikken. Miljøpolitikken er det ulike meninger om, og selv om Venstre og MDG har et felles engasjement, så har vi också ganske ulike løsninger på mye av dette, for eksempel i synet på vekst. Men jeg tror nok ikke det er miljøpolitikken som hovedsakelig gjør at NO søker til Venstre i veldig mange kommuner. I alle fall så viser dette for konkrete eksempel på at det er det som har vippet balanseskåler.
0: Lars Keppset, du er partisekretær i Miljøpartiet de Grønne. Hvordan skal folk kunne tro på denne uavhengigheten når de ser hvor dere lander i 90 prosent av tilfellene?
11: Ja, nå vil jeg jo først si at jeg det er flere nyanser her enn akkurat blått og rødt, hvis man ser litt nærmere på den opptellingen som som NRK har snakket om nå, så er det jo... Det din oppdeling, er ja, ja, vår, vår, ja. vår oppdeling, da. Som vi har gitt NRK, så er det jo røffelig like mange steder i kommunene hvor vi samarbeider med enten rene venstre side, eller rent med høyre sida. Og så er det store flertall av de kommunene er ganske brede centrum venstre hvor også Venstre, KrF og eller Senterpartiet er med. Og det tror jeg vi må se i med at Arbeiderpartiet har hatt en strategi om å inkludere og aktivt invitere med centrum og MDG, og at det er klart at det er lettere for MDG å finne sammen med for eksempel Venstre og KrF, og dermed trekke Arbeiderpartiet i en grønneretning. Mens vi samtidig har sett at Høyresiden mange steder ikke har vært like inviterende, men heller fortsatt et gammelt samarbeid av gamle vaner. Bare for å nevne et konkret kort exempel på det, det er jo i Stavanger hvor vi faktisk utfordret de borgerlige om å heller danne flertall med Miljøpartiet i Grønne, men hvor de borgerlige partiene dessverre takket nei til det og ville holde på sin gamle samarbeidspartner FRP.
0: Ja, hvor entydig blir dette bildet da, Rotevatten, med alle disse detaljene inne?
10: Vi snakker jo om veldig mange forskjellige kommuner og, og fylkestinger, så det er klart det er ulike historier. Det interessante er jo å se det, overordnet bilder, og det er klart når du i 90% av tilfeller samarbeider mot venstre, så taler det et ganske tydelig språk. Ja, sentrum-venstre og ytre-venstre. Um, Inkluderer
0: vel dere blant annet?
10: Eh, noen plasser så gjør det det. I Oslo gjør det for eksempel ikke det, men det er jo ikke slik at det er noe nyttig at partiet samarbeider til ulike retninger, altså i et lokal valg samarbeider jo alle partier med, med alle partier, men det som skiller MDG fra de andre partiene i veldig mange kommuner, er at det konsekvent nekter sig si noe som helst for valget til velgerne om hvem de ser for seg å få størst gjennomslag med, mens de etter konsekvent samveider med venstresiden. Og det er klart at hvis du ser på hvordan SMDG agerer på Stortinget for eksempel, så er jo Sosialistisk Venstreparti det partiet der ligger nærmest i all stemmegivning. Og det er helt legitimt det, är er ingenting galt med det, altså rett bruttet for det politiske, men da må man också være ærlig med velgerne om det, mener jeg.
0: Ja, for om to år er det Stortingsvalg. Hvordan skal dere kunne med hodet høyt hevet si at det er like sannsynlig vil samarbeide til Høyre som til Venstre når man ser resultaten av dette valge.
11: Ja, eh jag tycker att jag och Sveinung ska slå varandras hode med ett hall och och anekdoter för jag tänker att det, det vi har sagt genom hela valkampen och som är det, det vi har levererat på är att vi har sagt att vi ska snacka med alla och vara söka igenomslag där vi har fått mest igen för klima- och miljöpolitik eh det har vi faktiskt gjort i städer som Moss där vi har satt oss ner och haft ganska tuffa förhandlingar. Men där är det er dere med mest enig ja. med
0: vänstersidas miljöpolitik då. Är det sån för så utifrån som som rotvattsfattat in. Jag tänker att at de, de
11: den översikten visar är ju att här har vänstersidan varit mer i mötekomnande och varit villig till att ge mer och då tänker jag att högersidan det är ett varsko om att vi högersidan vill ha et ett tätare samarbete med MDG så bör det komma oss mer i möte och vi samarbetar gärna med med vänster och kvrf och höger sånn som vi gör i för exempel Tünsberg och Moss och andra städer.
0: För det har kanske inte varit sån väldigt inbjudande och ydmyka toner från vänster och höger i denne valkampen rotvatten.
10: Nå får noen høyere snakker for seg selv, men vi er åpne for å med mange vi, og vi går også inn i samarbeid med Miljøpartiet og Grønne i en del kommuner. Men når en ser på hvordan MDG stemmer, både i for eksempel i Oslo bystyret i forrige periode, og nu i Stortinget, i Bergen... Men kan ikke det være noe så... med at
0: man stemmer med opposisjonen, så lenge man ikke sitter i position, at det også kan spille in?
10: Det er kanskje litt av det, men det er ikke tilfell overalt. Og jeg mener å se en veldig tydelig tendens i økonomisk politik i skattepolitik. i i arbeidslivspolitikk, i velferdspolitikk, all den politiken som er så viktig ute i kommunerna som MDG på en måte avviser som ikke er viktig, men som det likevel må ta stilling til, plasserer seg godt ute på venstre det er klart at det får konsekvenser etter et valg når du om brede plattformer for å for eksempel en by som Oslo. Jeg håper jo for all det at MDG når det nå skal samarbeide med SV og Rødt og Arbeiderpartiet i Oslo, at de jobber for en stark miljøpolitikk. Det er ingenting som er bedre det, men det er også veldig mye annet som kommer på å kjøpe, og da har MDG
11: ja, jeg synes jo selvfølgelig så kjemper vi for god miljø- og Det kan jeg forsikre Sveining om. Det jeg synes er synd er at Venstre dessverre har vært så låst på høyresiden at de ikke har vært villige til å bli med oss for eksempel inn i de forhandlingene i Oslo. Da kunne vi fått enda sterkere press på Arbeiderpartiet om en grønnere politik. Og det jeg ikke helt kan begripe og forstå er hvorfor Sveining Rotvatten mener at de får mer igjen for god vi har å klistre seg veldig tett opp mot høyresiden og FRP fremfor å si at her kan man være villig til å, å snakke
0: med ja. begge sider sånn som Men vil. Vil Du får svare helt kort på det, Råd og Vatten? Ja, for det første
10: så vil jeg jo at Venstre samarbeider mer på tvers av blokkrensene der ute enn det MDG er, vi samarbeider i mange ulike retninger og i Oslo så har vi for eksempel gjennomført mye god miljøpolitikk med høyere kåre og venstre Men dere vil ikke være med videre
0: på den, til den andre siden?
10: Jo, men vi, poenget her er at vi har mm. da dannet flertall for masse miljøpolitikk, for eksempel med SV i forrige periode, mens MDG i Oslo har et vedtak på at de prinsipielt ikke kan ha med FRP å gjøre, og har gjort seg blokkavhengige på den måten med Arbeiderpartiet, og da får det den konsekvensen de får. Og det er synd for byen, men det burde de svarte på det.
0: Vi får eh, si takk til dere i den omgang. I Sveinung Grotevatn fra Venstre og Lars Gaupsted fra Miljøpartiet De Grønne. Takk skal dere ha. En drøy uke før statsbudsjettet kommer snur LO og advarer mot å kutte i selskapsskatten. Skatten som alle bedrifter må betale er på 27 prosent av overskuddet og blir hefte diskutert för statsbudsjettet kommer den 7. oktober. Og nå vil dere altså at den skal forbli på 27 prosent og ikke lavere LO-økonom Eistein Gjelsvik. Hvorfor har dere skiftet mening?
12: Ja, nå er det ikke akkurat det vi har sagt da. Det vi har sagt da, er at det, i den i som norsk økonomi er i nå, så er, det, så er det sånn at i mange steder i landet det, det er slittri. Altså der oljesektoren går ned, stor i dette landet har økende arbeidsledighet. Og da er det om å gjøre å bruke på en måte som gjør at vi kan motvirke økende ledighet på best mulig måte. Det er vårt utgangspunkt. Ikke om vi skal ha den og den skatteletten.
0: Nei, men dere sier ikke da, at det ikke er, er tiden inne for å gjøre noe med denne
12: Det vi sier er at hvis, hvis vi ikke skal pause på med mer bruk av oljepenger, for da kan det tilhåte seg alt mulig i politikken. Men hvis det kan holde seg en moderat oljepengerbruk, og der tror jeg Høyre Vi er ganske enige, så må den jo prioritere politiken. politikken. Og det er da spørsmålet er, skal den i en sånn situasjon prioritere noe som gir liten effekt, eller skal den prioritere noe som gir stor effekt? Og økt offentlig forbruk har altså mye større effekt for å øke etterspørselen på kort sikt, en skatteletter. Andre eller uansett skatteletter.
0: Ja. Ok, moderasjon og prioriteringer Sven Flotten, velkommen tilbake. Det høres vel godt ut for en høyre mann.
5: Ja, det gjør for så vidt det, men jeg vil advare litt mot å være alt for glad i offentlige utgifter og offentlige investeringer. Det kan være vel og bra i en rent kortsiktig, men vi er jo nå i en situasjon for eksempel når vi ser på oljenæringen at vi må bygge arbeidsplasser for fremtiden. Det holder ikke nok med bransjloking, med sysselsettingstiltak, med å bruke offentlig penger på sysselsettingstiltak. Det må også investere for fremtiden og da må man sette bedriftene i stand til å investere. Da kan skatt for bedriftene, skatt for eierne, andre skattetyper, være viktig på litt lengre sikt, for da må man tilpasse sig. Da er det å gi et insentiv til om å ta inn mer folk, skape nye arbeidsplasser. I tillegg så vil jo lavere selskapsskatt, for eksempel, også gi større lønnsevne, større lønnsomhet i bedriftene.
0: Og hva er bra for næringslivet, som også sjelutvalget sa?
12: Ja, men altså, Sjelutvalget hadde jo en oppgave å si at de hadde bestemt mandat, det er for å se på den skatteretten og hvordan vi skaper rom for det. Det er jo et annet utgangspunkt har den årlige budsjettbehandlingen. Da skal man se på hvilket tillag som passar best i norsk økonomi. Og det er altså sånn nå at hvis vi skal holde oss til noenlunde moderat bruk av alle penger, så må, vi, så må vi, som jeg sa, prioritere. Og da er det sånn at de gir mest effekt også i privat sektor, og øker offentlig forbruk. Fordi at det er jo sånn at de hjelper jo ikke å være på hjørnet eller i i, uh, i en land, by, uh, et område som har fått uh, redusert etterspørsel, så hjelper vi ikke med redusert selskapsskatt hvis kundene forsvinner. Så sånn det gjelder å få i gang økonomien der man er liten, og da er offentlig forbruk mer effektivt. Mm. Men la oss ta Flotten Bård her. La oss si at skatt, man skal likevel skal bruke noe av andre skatter. Da må man på hvilke skatter som er mest effektive. Og da sier jo altså all forskning at her er prioriteringen hittil prioritert helt feil. Det er nemlig prioritert redusert formelskatt og redusert selskapsskatt som i åtte ganger så mye investering for pengene, ifølge
5: en rapport som kom nylig, bestilt av regjeringen selv.
0: Ja, takk begge deler, sier dere da. Nå ja,
5: synes jeg vi har kommet over på et bra spor i diskusjonen, for nå vil ELLO i hvert fall redusere skattene, de vi bare diskutere vad som virker mest eller minst. Ikke akkurat nå da,
0: de vil vente litt.
5: Jo da, jeg ser det, men det er jo slik at hvis du skal bygge noe på sikt, så er det å redusere skattene og få til mer investeringer, viktig sammen med selvfølgelig langsiktige investeringer i kunskap i samferdsel, i den typen ting. Så det er vi nødt til å få til samtidig som vi har tiltak for sysselsetting, men når jeg hører at vi stort sett skal bruke pengene til offentlige tiltak, kanskje til og med for å holde liv i ulønnsomme bedrifter, mens vi skulle brukt penger til å investere i nye lønnsomme, da blir jeg svært betenkt over LO, det tror jeg
0: men hvordan vet du at skattelettelser går med til å skape nye arbeidsplasser, og at ikke de ikke bare havner i en lomme eller i en bank?
5: Nei, det tror jeg vi vet av er erfaring, for hvis vi ser til norsk næringsliv og ser på alle de private eierne i Norge som har skapt arbeidsplasser gjennom mange, mange titals år i dette landet, så vet man det at økt lønnsomhet medfører økte investeringer, og det at eierne har også en lavere skatt, gjør at de også lettere kan investere. Så kan man gjerne forske seg frem til at det er bedre med selskapsskatt enn med redusert formueskatt. Forskning det, men, er vel noe
0: dere pleier å stole på? Men det på, bør eller?
5: være en balanse i dette, og jeg støtter meg ikke så mye til forskningen i dette. Jeg støtter meg det som norsk næringsliv har fortalt meg genom mange, mange år. Så det forskning, forskningsbaserte høyre rekker ikke helt in hit? Da? Lavere beskattning Nei. på, på altså næringslivet alltid har lavere på, skatt. På, på våre investeringer vil nye investeringer. Jeg
12: men, i er jeg faktisk som nå at en tilpasse budsjettet med sånn at og sånn mest mulig etterspørsel ut av det rammene vi har. Og da har hiter prioriteringer vært helt feil.
0: Men å pøse uh, masse penger inn i det offentlige, er det en god løsning? Ja, jo, ikke
12: sånn det at det at folk får, an, eh, får penger i lommene sine for jobber, ikke sant, at det øker etterspørselen så øker det også etterspørselen til private
5: tjenester, så det er ikke bare offentlig sektor som øker det. Men så, det, og det er
12: ikke subsidiering, det, det er Nei, men, bare å oppretolle etterspørsel. Hvilke
5: saker med hva skal dere gjøre på lang ja, For på lang sikt vi skal erstatte oljenæringen, det er da vi skal ha nye arbeidsplasser. Inn, ja, men, men
12: igjen er det ikke opplagt at veien til å skape arbeidsplasser på lang sikt er store skatteletter. Sier det er det er jeg sier det skatteletter, se...
5: investeringer i infrastruktur og kunnskap. For lang sikt det. Er,
12: det, er det viktig at vi holder lavst mulig syssetting og min mulig sløsning om arbeidskraft, at ikke ledigheten setter seg fast.
0: Så når vil dere gå inn for lavere selskapsskatt? Nei, det kan jeg
12: ikke. Det, det jeg mener er at det må vi ta, og det har jo regjeringen selv invitert til, at det skal være et bredt forlik da, om, å, om å komme fram til et endret skattsystem men da kan vi jo ikke pause ut alle midlene på forhånd til sine prioriterte prosjekter, så er det bare smuler å diskutere for alle andre.
5: La meg legge til at det er regjeringen som legger fram budsjettet, ikke meg. Ja, kan enda
0: sitte på noen information, men vi klarte ikke å lokke det ut av deg. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Svein Flotten fra Høyre og Øystein Gjelsvik fra LO.
1: Dagsnytt 18 på NRK P2 og
5: NRK 2.
0: Volkswagen-skandalen ruller videre. I dag sier Skoda at 1,2 miljoner av deres biler har programvaren som moderselskapet Volkswagen har brukt til å jukse i utslippstester for å framstå mer miljøvennlige enn de egentlig er. Og på verdensbasis har 2,1 millioner biler samme programvare ifølge Audi. Og denne saken viser at regjeringen her hjemme må strupe dieselbilsalget, sier du til VG Heike Holmos. Du er miljø- og transportpolitisk talsperson for SV. Hvorfor viser den det?
13: Fordi at vi ser at dieselbiler slipper ut mye mer lokal forurensing enn det vi har trodd. Og vi har et kjempesvært lokalt forurensingsproblem i de største byene våre i Norge. Det er faktisk sånn at regjeringens organer at, eller anslår at omtrent 1500 mennesker dør for tidlig i Norge på grund av luftforurensing. Og vi vet at en av hovedsyndene til dette er dieselbiler, og derfor så bør vi strupe dieselbilsalget.
0: Og så er det sikkert mange lyttere og seere som husker noen år tilbake da SV i regjering vridde avgiftene for at flere skulle kjøpe dieselbiler. Så budskapet er gjør som vi sier og ikke gjør som vi gjør.
13: Nei, fordi det du viser til det er den gangen et enstemmig storting i 2007 gjorde det både bilbransjen og Norsk Automobilforbund ba oss om å gjøre, nemlig innføre økt avgift for å vrisalge mer klimavennlige biler. Og konsekvensene av dette var at vi fikk et enormt kutt i utslippene fra de nye bilene. Men et problem var at dieselbilsalget økte, fordi dieselmotorer er mer effektive enn bensinbiler. Men det vi gjorde derfor, det vi derfor gjorde i 4 år senere i 2011, når dieselbilandelen var uppe på 75 prosent, det var å en egen avgift for lokal forurensing, som førte til at dieselbilsalget stupte fra 75 prosent i, i 2011 til i dag, der det er omtrent 40 prosent. Nu nå mener vi at regjeringen bør ta konsekvensene av den eh, utslippsskandalen som vi nå har sett i, i Volksvagen og sørge for å strupe dieselbilsalget.
0: Ja, for diesel, for diesel gi dårligere luft, men slipper ut mindre CO2 som sånn, er bedre for ja, nå, klima. Da. Så for å si det er jo litt enkelt, Ja, men
13: nå har du veldig mange gode eh, klimavennlige alternativer. Altså, vi har elbil som er på 20 prosent eh, av, det tror av salget nå. Ikke sant? Og vi har mange mer effektive bensinmotorer ja. som også går i dag.
0: Oskar Grimstad, du er klimapolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, og dere er ikke særlig begeistret over dette forslaget fra SV. Hvorfor er det ikke et godt forslag å gjøre noe med den luft lufta som kommer fra all disse, disse Bilene.
14: Nei, jeg hører blant annet at folk flest som lyttet til politikerne i 2020, der den røygrunne regjeringen med SVs finansminister Kristian Halvorsen i Spissen. endret bilavgiftene, slik at dieselbilene fikk den markedsandelen de gjorde. Og då da var det på en måte en anbefaling som gikk ut til folket i, fra 2020 til Men det 2020, har vi vært igjennom, det ja. vi ferdig med nå. Jo, og så... Når folk handler bil, så handler man bil i et langsiktig perspektiv. Det er ikke slik at du kan snu deg rundt på hjørnet og finne store familievennlige biler i dag for en lav, til en lav pris. Og i tillegg så vil nu altså SV ytterlig øke avgiftene. En ting er jo at jeg vil øke avgiftene på drivstoff, men nu vil jeg altså straffe de som, som har brukt opp pengene sine på en dieselbil ved at det å komme inn i en og få fornye bilparken er, er håpløst. Men skal, det... men skal
0: bare høre med Hegge Håndes, for det var jo noen av oss som kjøpte denne dieselbilen. Skal, det, skal man straffes for den gamle dieselbilen, eller er det bare nye dieselbiler?
13: Nei, man skal ikke straffes for den gamle dieselbil man har kjøpt. Men det vi må gjøre er å hjelpe folk å velge riktig bil for fremtiden. Ja, men da, da, er er det ikke det er, nå, da er det ingen ting som... Da må, da må man lage gullerot, Hegge. Slik
14: folk nå ser at okay, hvis jeg nå uh, leverer for meg med min gamle dieselbil og kjøper miljøvennlig bil, da man setter ned avgiften, da man gjør det attraktivt å, å bytte bil. Men det bil. kan dere vel
0: gjøre samtidig, at det både gjør det dyrere å kjøpe dieselbiler, og billigere kjøpende har jo lave priser på elbiler, mellom andre hydrogenbiler, eller hva som helst som ikke gir så stor utslipp.
14: Det er ikke så lave bilpriser i dag. Vi er i med å endre bilavgiften slik at man skal kunne mer og mer, og i større og større grad, handle miljøvennlig. Men dette er jo, er jo en endring som vil skje gradvis. Og problemet er at i dag sitter mange fastlåst med, med, med biler, dieselbiler som man på mange måter er nødt til å beholde, fordi det, det er familiebiler som er investert i et langsiktig perspektiv.
13: Men det, det finnes noe vidtale i en rekke familiebiler på bensinfronten også, som er fullt mulig å kjøpe for fremtiden. Jeg ser ikke, altså de aller fleste bilimportører leverer både bensin- og dieselvarianter, og en av de tingene som vi vet virker og skal grimste, det var jo nettopp å øke den lokale utgiftsdelen av engangsavgiften, for det førte jo nettopp til at dieselbilsalget falt fra 75% i 2011 til 40% med er markedsandelen til diesel i dag. Hvorfor vil ikke du være med på å sørge for for den markedsandelen ytterligere ned, når vi vet hvor store konsekvenser dette har for de store byene våre. I Oslo, der dere har vært med på styret, der har altså eh, forskriftene og reglene, grensene for hva du har lov å slippe ut, vært brutt hvert eneste år fra 2003 og frem Fordi til som 000, 2014. Deres, råd,
0: men, men hvorfor teller ikke alle, altså disse, alle disse tusen barn og andre som ikke kan gå ut om vintern eller, eller få astma allergi, hvorfor er ikke det tyngre for dere da?
14: Jo, det, det, det er veldig tungt og derfor så ønsker vi lavere biler og gifter gör det möjligt för förbrukarna att köpa miljövänliga trygga bilar utan att det kostar skjortan så vi önskar guldroten förbrukarna men inte peka finger politiskt liksom SV men, men, nei, men kan ni ikke, gjøre, ikke
0: kan ni inte göra bägge delar då kan ni inte göra det jättedyrt att köpa nya dieselbilar och billigare att köpa de som har lavere ut, utsläpp av de andre type bilar
14: jo, vi er på vei til å redusere kostnaderne med bilinvesteringer, og det gjør vi gjennom med å sørge for at man handler miljøvennlig på bil. Men problemet er at mange sitter fastlåst med dyre dieselbiler som de kjøpte på anbefaling men, av Rødgrønn regjering med SV i, i spissen på klimasiden. Men, på, på men Oslo Grebstad,
13: bare for to ting. For det første... Fremskrittspartiet stemte for de endringene, og var med på en hver endring av bilavgiften i 2007, som det vi gjennomførte. Så du må ikke komme her og si at du var helt trosskyldig. Det var vi som tog opp problemet med at dette kunne føre til økt luftforurensning, og gjorde at vi endret... Det visste endret... Vi
0: alle allerede da, men... Okay. Nei, alle
13: gjorde ikke det, fordi det var faktisk sånn at det var en brei anbefaling fra NAF, fra bilimportørene, fra et bredt flertall i Stortinget, og det er en enstemmig storting okay. som gikk for dette, men vi endret altså dette. Og jeg er helt jo. enig med programlederen. Det som er nødvend avgiften på de mest forurensende dieselbilene for å få ned dieselbilsaget, og så kan du lette på de mindre forurensende bensinbilene. Okay. Hvorfor ikke du får det? Grimstad,
0: har du veldig kort tid. Du kan jo se si om det kommer noe av det nå fremover eller ikke, da. Ja.
13: FRP mener at det er
14: bedre for å panteordning og lavere bilavgifte for raskere utskiftning av bilparken er nøkkelen til å handle mer og enda opp mer miljøvennlig. Og det er derfor vi sier at hvorfor skal vi straffe bileigerne når vi kan bruke guldrot i stedet for pisk på utskifting av biler? Jeg er for politikk som følger.
13: Er du for å senke dieselbilandelsalget neste
14: år? Jeg ser gjerne at folk får anledning å handle bil miljøvennlig, og det gjør gjennom lavere avgifte.
0: Kjempefint. Tusen takk skal dere ha begge to Sendinga er over. Det var Ida Thune-Øritsland, Frode Torshegg og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for den.